0: Slash GG, heute mit eindrückenden Modern Warfare 2 Beta, dazu eine Menge FIFA 23 Meldungen und die Frage, inwieweit Freundschaften im Privaten auch die geschäftliche Seite des ESports betreffen. Viel Spaß mit dieser Ausgabe von Slash GG. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen e -Sport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Slash GG. In Slash GG besprechen wir die wichtigsten E-Sport-Meldungen der vergangenen Tage. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern mit meiner Kollegin Nicole Lange, Produktmanagerin E-Sport beim Kicker. Hallo Nicole.
1: Ja hallo, herzlich willkommen und ja, mein Tierchen ist bereit, wir können loslegen.
0: Geil. GG ist schön wegsnackbar in rund 30 Minuten und erscheint alle zwei Wochen. Denkt also dran, uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl zu abonnieren und lasst auf Twitch sowie dem YouTube-Kanal ein Follow da. So seid ihr mit dem E-Sport-Bereich auf kicker.de allumfassend informiert zum Thema E-Sport. Auch heute haben wir einen bunten Blumenstrauß. An Themen dabei fangen wir an. Nicole, während du im Urlaub warst, habe ich mich durch die Beta von Modern Warfare 2 geballert. Wenn du möchtest, ein kleines Fazit dazu. Hast du Bock?
1: Ja komm, erzähl, ja, du, du schaust ja schon mit den Hufen hier.
0: Ich, ich, ich hatte ja Grippe und deswegen hatte ich eine sehr gute Ausrede, quasi hier zu fläzen und mehrere Tage am Stück die Beta von Modern Warfare 2 zu spielen. Also, kleines Fazit, es ist sehr abwechslungsreich und es ist auch sehr leicht einprägsam, was die Karten angeht. Ähm, die Karten bieten dennoch genug Fleisch, um unterschiedliche Spielstile zu ermöglichen. Das heißt, wenn du rushen möchtest, das klappt ganz gut. Wenn du aber auch snipen willst, das klappt ganz gut. Wenn du campen möchtest, das klappt noch ein bisschen zu gut. Und die altbekannten Modi funktionieren ebenfalls gut. Die Menüs sind hoffnungslos überladen. Also das ist wirklich der größte Kritikpunkt. Wenn du was suchst, du findest es einfach nicht. Gerade was das Waffenmanagement angeht. Was aber auch am schieren Umfang vom Spiel liegen kann. Der Invasion-Modus ist eine schöne Abwechslung, erreicht aber natürlich nicht die Komplexität einer Runde Battlefield. Muss und will er aber im Prinzip auch gar nicht. Der Third-Person-Modus macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß und man lernt die Karten nochmal gänzlich anders kennen. Natürlich ist der aber auch ein bisschen dazu da, um den Leuten nochmal mit Skins mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, weil wenn ich meinen Skin selber sehen kann im Third-Person-Modus, dann bin ich auch bereit, vielleicht ein, zwei Euro mehr im Shop zu lassen. Ähm, das Gameplay funktioniert außerordentlich gut. Die Time-to-Kill ist ja irgendwo im Mittelfeld der Reihe angesiedelt. Ähm, also es geht nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Es hat wirklich einen sehr, sehr schönen äh, Sweet-Spot, sag ich mal. Ähm, ich hatte aber ab und zu das Gefühl, was ich bei den Teilen davor auch hatte, was aber noch nie so sehr gestört hat, ähm, wie jetzt in der Beta, dass ich selbst, wenn ich fünf bis acht Schüsse irgendwie connecten kann ähm, beim Gegner, dann töte ich nicht. Der Feind schafft es aber mal häufiger, einen Lucky Shot zu landen und man ist einfach, also man schießt, man kriegt quasi eine Treffermarker für fünf bis acht Schüsse. Der Gegner dreht sich um, schießt einmal und du landest selbst in deinem eigenen Grab. Und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern der gesamten Spielergruppe. Wir waren mit ungefähr 20 Leuten unterwegs, immer im Wechsel. Und alle waren so, irgendwie ist das manchmal ein bisschen komisch, ähm, aber was die Beta auf jeden Fall hinterlässt, ist Lust auf Warzone 2, weil wenn ich mir diese Spielmechaniken, die es jetzt gibt, beispielsweise auch hangeln an Gebäuden, mal so ein bisschen über 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 Dächer luren, ja, mal rumgucken, bevor man rauf geht, ähm, wenn ich mir das alles vorstelle, dann macht Warzone 2 oder könnte Warzone 2 sehr, sehr viel richtig machen. Ähm, Spielerschein am 28. Oktober 2022. Ich habe unendlich Bock seit der Beta. Also, bei mir ist das ja wirklich eingeschlafen. Ich habe immer schon Call of Duty gespielt. Ähm, Modern Warfare Teile waren immer meine liebsten Teile und die letzten beiden, da war es so, dass sie halt mit Modern Warfare einfach nicht mithalten konnten. Also mit Modern Warfare, was 2019 veröffentlicht wurde und jetzt die letzten beiden Teile konnten einfach nicht mehr mithalten. Jetzt gibt es wieder Modern Warfare 2 und ähm, ich bin back in business. Also ich habe richtig, richtig, richtig Drang und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Nicole, hast du irgendwelche Fragen? an, äh, Wenn du den Cod Messias hier hast, du kannst mir Fragen stellen.
1: Äh, nein, stellt bitte Fragen äh, gerne über unsere Social-Media-Abteilung äh, bzw. Social-Media-Kanäle. Ähm, Chris beantwortet die sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, der Monolog, der hat auch schon gereicht. Sehr viele Infos auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich, es war mir eine Freude, mich für dich <lacht> und für die ZuhörerInnen durch die Beta zu ballern. Also, ja, weiß, ich, ja, ich saß ja auch immer hier und habe gesagt: Ich kann jetzt nichts machen, ich muss arbeiten. Ich ja. muss arbeiten. Die Leute arbe wollen doch wissen, wie es aussieht. Die Leute ja. wollen doch die Informationen haben. Ich kann nicht anders. Ja, und wenn die, anders. wenn
1: die die schon nicht streamen haben sehen, ne, irgendwie, dann haben sie es zumindest so. jetzt.
0: Es ja. ist so, ich war zu krank. Naja, ja. dann kommen wir einfach zum nächsten mhm. Thema, oder? Ja, tun wir. Thema 2, FIFA all over everything. Hier haben wir quasi mehrere Meldungen, die wir durchgehen. Zum einen ist Terleso Teil von FIFA 23. Nicole, deine Gedanken dazu.
1: Ich muss sagen, also was es vor allem ist, ist eine sehr gute PR-Geschichte, muss ich sagen. Also, sollte EA die Lizenz auch noch fürs nächste Jahr haben, umso besser. Ich glaube, dann haben sie noch mal vielleicht einen richtig guten Drive. Das ist ja eine Kooperation mit einem Partner, Warner Brothers, den gehört ja genau. die genau. Serie, genau. Ich weiß nicht, wie lange diese Koop geht, aber ich, ich denke, wenn sie das auch noch für, für das neue Spiel, wie auch, also, ne, für, für den FC-Teil behalten können, glaube ich, kann das echt eine ganz gute Sache sein. Und ich dachte mir so, wow, krass, echt guter Move. Jetzt mit AFC Richmond und Ted Lasso das Ganze mit unterzubringen. Ich fand es aber auch irgendwie ein bisschen befremdlich, weil EA bricht damit auch auf, also die brechen damit so ein bisschen eine ungeschriebene Regel, finde ich. Und zwar, dass man realen Fußball widerspiegeln möchte, das ist jetzt so ein bisschen ak akta gelegt in dem Teil man hat zwar mit Journey äh, auch einen fiktiven Charakter in einem Story-Modus etabliert, aber der war halt so ein bisschen außen vor und da war auch ganz klar, okay, ähm, der Hunter, also, so hieß er ja mit Nachnamen, Alex Hunter, wenn man den äh, männlichen Charakter gespielt hat, ähm, der war in einem bestehenden Club integriert, der konnte mit Ronaldo spielen, der konnte bei Chelsea, glaube ich, auch irgendwie, spielen. also der hat halt bestehende Clubs gehabt, so, ne, und, ähm, das macht 2 ja auch, die haben ja auch einen Story-Modus und so. Also es ist ja durchaus gängig, dass man eine eigene Karriere spielen kann mit einem fiktiven Spieler, aber integriert in einen realen Verein. Ähm, aber hier geht man nun komplett mit einem fiktiven Team ins Spiel. Es ist eine wirklich absolut nette Idee. Und viele, viele feiern das auch. Also man sieht das ja über Social Media und so, Es ist richtig gut angekommen. So. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ziel. Ähm, aber ich dachte auch schon, okay, wann kommt jetzt Fulldresche dann nicht? Also, ne? also das war so ein bisschen zweischneidiges Schwert. So. Ich, ich freue mich mega, finde es geil. Ich werde es auch, glaube ich, ich, glaub ich, da mal spielen mit ihm. aber ähm, Oder mit dem Team halt auch letzten Endes. Aber ähm, ja, ich habe es dann auch so ein bisschen noch von der anderen Seite gesehen. Ich kann, ich, kann beide,
0: ja, ich, kann, ich kann beide Herangehensweisen verstehen. Ich bin ja großer Fan von Ted Lasso. Ähm, wir hatten ja auch ein ähm Ted Lasso Podcast tatsächlich, der sich mit jeder Folge von Ted Lasso ähm, beschäftigt hat und oftmals länger ging als die eigentliche Folge. Ähm, wenn du zwei Stunden über 45 Minuten redest, dann ist das schon mal, <lacht> schon mal ein gutes Zeichen. Aber ähm, ich kann deinen Punkt absolut verstehen, dass FIFA dann natürlich was aufbricht. Vielleicht aber auch, um also klar, jetzt gerade macht es Sinn, weil jetzt die dritte Season Ted Lasso kommen wird. Ted Lasso ist halt in aller Munde, gewinnt jede Auszeichnung der Welt gerade. Ähm, dass denen keine Music Awards hinterhergeworfen wird, <lacht> ist das Einzige so. Aber, ähm, oder Bravo Otto. Aber, das Wichtigste an der... Weil, pff, ich habe ihn nicht bekommen, deswegen ist er für mich irrelevant. Ach so, okay, gut. <lacht> Aber, ja, gut. Ähm, in dem Fall, wenn sie das aufbrechen und er ist ja, oder das Team, AFC Richmond ist ja auffindbar unter Rest der Welt, ja, also ist ja jetzt nicht so, dass sie dann auch in der Premier League oder sowas dann irgendwie auffindbar wären, sondern unter Rest der Welt. Meine Frage wäre eher noch, was bietet sich denn dann noch an? Also was kannst du noch für Teams einbauen, wenn du die Lizenz hast? In der Theorie, klar, ist dann wieder im Comic-Bereich, ey, die Kickers, weißt du? So. Als Team wäre schon funny, müsste natürlich grafisch dann einfach anders aussehen, aber wenn du die auf, ich sag jetzt mal, 1 gegen 1 Duelle oder Freundschaftsspiele beschränkst, dann könnte das auch funktionieren, wenn du einfach sagst, ja hier sind einfach Fun-Teams, spielt damit, so, ein ähm, bisschen dieses Space-Jam-Ding reinkriegen in den Fußball, kann man kritisch sehen, so, muss man nicht zwingend, ich glaube, da kommt es wirklich drauf an, ob du sagst, wenn du sowas einbaust, wie die Kickers als Beispiel, ähm, wo es dann unrealistischer wird, natürlich, ja. von auch vom vom Design her. Ähm, aber wenn du die einbaust und sagst, die sind halt auf Freundschaftsspiele beschränkt, so, dann macht das gegebenenfalls Sinn. Ich meine, FIFA probiert sich ja sowieso aus, immer mal hier die Liga dazu, hier in der dritten, vierten Liga auf einmal, da haben sie dann eine Frauenfußballlizenz, hier können sie das benutzen. Ähm, nicht jede Änderung wird immer sofort angenommen, bei manchen fragt man sich dann, oder oftmals ist es dann ja auch im, im, ähm, in, in, in auf Twitter, Co, Reddit, wird dann gesagt, hä, wieso habt ihr denn jetzt gefühlt die siebte deutsche Liga, aber Mexiko 2 fehlt oder sowas. Ne? Also, ähm, jeder hat immer was zu meckern und ich glaube aber, dass dieses Ausprobieren da dem Ganzen gut tut und ich ich habe super viel mit Leuten jetzt zu tun gehabt, weil ich ja auch aus dieser Film- und Serienbubble auch komme, ähm, von Leuten, die nichts mit Fußball zu tun haben, die jetzt aber sagen so, ey, das neue FIFA mit Ted Lasso, das finde ich schon ganz cool. So, wenn ich da mit Ted Lasso was machen kann,
1: ja klar, das ist ja auch so ein bisschen so der Hintergedanke. Klar davon, natürlich. Ne? Also man wird schon ein bisschen kommerzieller dann auch dadurch. Also mhm. es geht wirklich mehr so, okay, was können wir noch reinschmeißen? Das hat mich so ein bisschen auch damit erinnert oder daran erinnert. Okay, welche Flächen können wir noch nutzen, um irgendwie werblich? noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Da ist sowas natürlich auch nochmal ganz gut, weil du kannst ja klar über, über die ganzen, ähm, und das fand ich ganz interessant, weil ähm, du kannst natürlich auch über Fat unheimlich viel Partner mit reinbringen und so ähm, Sichtbarkeit und hast du nicht gesehen, dann kaufen die da halt ein bisschen was. Das fand ich wiederum ganz nice, dass man sich die Inhalte äh, über Fat erspielen kann. Heißt, es werden wahrscheinlich wieder über den, über den Season Pass wird es dann wahrscheinlich wieder was geben, wo man sich dann Dinge freischalten kann vielleicht sogar, oder vielleicht kann, wird man sie sich im Ende, am Ende des Jahres auch kaufen können, wenn man sie sich nicht erspielen konnte. Aber das ist dann ja auch jedem selbst zu Da wissen wir ja nicht, was da so die Pläne sind. Ähm, wo du gerade sagtest, unrealistische Spielmodi. Wolter ähm, war ja auch so ein Ding. Also hm. FIFA verändert sich, da hast du recht. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass ich sage, okay, wir holen eine Frau, wir holen Frauenmannschaften rein und das dann gleichzusetzen mit einem Ted Leso. Ich nee, nur ja es schon ausprobieren. Also da geht es
0: mir wirklich nur ums genau. Erweitern von, von genau. Lizenzen ums Erweitern genau. des Spiels, ja. Und genau. was ja auch, ähm, das war ja auch ein Thema, das halt dann beäugt wurde, wo Leute gesagt haben, hä, wieso kriegen wir jetzt Frauenmannschaften, wenn wir aber immer noch nicht die siebte ähm, brasilianische Jugendmannschaft haben, ja, so und wo alle ja, sagen klar. so, ja, weil es halt einfach mehr Sinn macht. So, ja weil es einfach sinniger ist, das Ganze zu etablieren. Um, ist es
1: sinnvoll, Ted Lasso zu Also da muss man halt dann wirklich sagen, ist es sinnvoll? Es Nein. Also, nee. nee. Es ist ein netter Unterhaltungsfaktor, den viele feiern werden, glaube ich so. Und ja, es ist ein Try, aber ich, wie gesagt, da muss glaube ich ihr auch so ein bisschen aufpassen, dass sie die Mischung nicht zu sehr verlieren beziehungsweise, dass sie nicht zu hart in dieses äh, Surreale vielleicht abdriften hm. Gut, jetzt mögen manche vielleicht sagen, FIFA ist halt surreal, überall. Aber Du weißt also ich hoffe, man versteht, was ich ja, meine, klar. dass es halt nicht ins Fiktive abdriftet, trotz äh, Legenden. Und es gibt ja auch diese Legenden-Mannschaften, hm. äh, die man spielen kann, auch. Äh, aber das ist alles im eigenen Modus. Wie gesagt, ich würde es, ich, ich finde es cool, wenn man in der Season das spielen kann, so. Aber es bricht halt schon ein bisschen diesen geschlossenen, okay, wir haben eine eigene, es ist eine bestehende Liga, es ist eine reale ja. Liga, das bricht ein bisschen damit halt. Aber ist eine nette Idee auf jeden Fall.
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt. Um dann haben wir auf kicker.de mehrere Artikel zu die schnellsten Spieler in FIFA 23, die besten Dribbler in FIFA 23, die besten Spieler von Liga XYZ in FIFA 23. Ähm, da könnt ihr sehr, sehr gerne reinschauen, findet ihr wie immer über den esport reiter ähm, auf kicker.de. Ähm, Nicole, wie baust du eigentlich dein FAT-Team auf und interessieren dich solche Artikel für deinen Spielstil? Also geklickt werden sie ja eh, weil <lacht> jeder will wissen oder jeder, der halt sagt, ich will die besten Spieler haben, der braucht diese Artikel, bevor er sich durch 150.000 Spieler klickt. Aber ist das was, was du auch für dich selber nutzt?
1: Also wenn ich FIFA spiele, ähm, spiele ich ja vorwiegend meistens auch Ultimate Team. Und ich bin ja eine der TraderInnen in äh, diesem Game sozusagen. Und ähm, für mich ist da natürlich schon erstmal relevant, okay, welche Spieler sind sinnvoll um erstmal ein gutes Gerüst aufzubauen so da geht's natürlich um Schnelligkeit und Beweglichkeit in der Abwehr ähm, da, aber wie gesagt ich ich pay halt nichts rein erstmal so hm. und also was heißt erstmal ich werde nichts rein payen wahrscheinlich und ähm da kam das wahrscheinlich
0: das, schon hinterher ich habe es jetzt gerade gehört Ja
1: ja 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 man darf es ja niemals nie sagen aber nein also ich habe es tatsächlich auch äh, äh, vorwiegend äh, übers übers Trading halt alles jetzt äh, auch ähm mir ja, aufgebaut da bin ich auch sehr stolz drauf so weil wie gesagt äh, Ne, aber gut, muss jeder selber wissen. Aber letzten Endes ist es für mich halt auch. Äh, es hat, hat so einen Wirtschaftssimulationsaspekt für mich irgendwie so. Wenn ich traden kann, wenn ich mir Leute dann darauf hin dann selber kaufen kann, wie ich wieder verkaufen kann, so. Ich mache es nicht so exorbitant wie manche andere vielleicht, aber so, um eben halt äh, sich die Spieler zu kaufen, die die man halt haben muss. So. Und klar, da ist es für mich schon super relevant. Okay, welche Werte haben die? Ähm, sind die auch geeignet fürs Mittelfeld? Wie sind die Abwehrwerte? Ähm, wie ist die Stabilität, also hm. die Stamina, also die Ausdauer auch und so? Und äh, klar, dafür brauchst du sowas, um, um dich auch äh, dahingehend ein bisschen über die Spieler zu informieren, weil du kennst ja auch nicht jeden. Klar, deine Pappenheimer wie Mbappé, die werde ich mir sowieso nicht am Anfang leisten können. So gut bin ich im Train dann leider Und am nicht. Ende
0: wahrscheinlich auch nicht. <lacht> so, nee, das am Ende, das Problem, nee, ja.
1: tatsächlich, nee, Mbappé habe ich mir nie leisten können irgendwie, ja. das war ein bisschen schade so, aber gut, die französische Liga ist, ist generell, glaube ich, immer eine, die man im Auge hat, so, da haben wir ja schon äh, sehr viele der beliebtesten Ligen haben wir jetzt schon, auch schon bei uns auf der Seite abgefrühstückt, aber es ist immer wieder auch interessant zu sehen, welche neuen Spieler hinzukommen, Kim Pembe zum hm. Beispiel im letzten Jahr, den hatte kaum einer auf, auf dem Schirm und dann äh, hat er sich ja so krass weiterentwickelt und ist einer der stabilsten Innenverteidiger geworden. Und ähm, es gibt immer so, so Stars, die man auch gar nicht anhand der Werte manchmal erkennt, wo du echt so denkst, ja, ist okay, aber ist jetzt kein, kein Burner eigentlich. Hm. Und trotzdem sind sie gut. So Und das ist halt dann auch immer noch Spannende, solche Spieler zu finden. Aber natürlich, im ersten Moment schaust du dir erst Listen an, klar.
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, aber das habe ich ja auch schon mal erklärt. Ja. So, ich ich spiele halt <lacht> Foot immer nur, ich, ich kaufe die billigsten Liverpool-Spieler, er setzt dann alles andere, was noch nicht, was ich mir noch nicht leisten kann, mit den billigsten englischen Tretern. Er <lacht> <lacht> ja, spiele gut. mir dann Spiel für Spiel die äh, Liverpool Stars. Und ähm, tatsächlich, sobald ich das, das war bei FIFA 20 oder 21, habe ich das letzte Mal intensiv wirklich fortgezockt. Und ähm, als ich dann Van Dyke hatte und damit quasi alle bis auf, ich glaube, ähm, Mané und Salah damals, weil sie zu teuer waren. Oder ich glaube, Salah hatte ich noch, ähm, dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich so viel Zeit investiert habe, um dieses Team aufzubauen. Das ist ja wirklich mal so oh Leute, ey, jetzt, jetzt kann ich auch nicht mehr. So, das es ist auch wirklich, zeitintensiv, so, egal das, mit
1: welchem. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Aber ich bin halt auch keiner, der dann richtig reinpayt. Ne? Ich habe jetzt gesehen ja. auf Twitch, ähm, ich meine die großen äh, Montana Black, Trimax und Co, ähm, auch ein ähm, Eli, so die zocken halt jetzt gerade schon. Die sind mhm. schon am Traden. Ähm, Trimax hat jetzt schon irgendwie 7000 Euro reingepackt. Und du stehst dann da und bist so, pff, ist auch vielleicht nicht ganz der Sinn. Ne? Ist vielleicht unterhaltsam auf Twitch, aber ist halt nichts, wie ich jetzt privat spielen würde. Also das muss davon, man dass es nicht leisten würde will, so, so natürlich. Ja. Um, und, und klar ist es da halt einfach auch aufgrund von, ich es für den Unterhaltungswert, aber und
1: weil die damit auch Geld verdienen. Absolut, das ist ja, ja klar. Ne? Das muss genau. man damit auch einhersehen, ne? Irgendwie so.
0: Genau. Ähm, aber ich finde es ich, ich spannend, wie da jeder so sein, seine eigene Herangehensweise hat. Und ich habe immer meine eins, zwei Erstligatreter, die ich mir auf jeden Fall, äh, die, die ich mir auf jeden Fall immer wiederhole, wenn ich äh, FAT spiele. Naja, ähm, also, ihr findet aber alle Artikel auf kicker.de, auch da wie immer im esport bereit ich, ähm, Sind schöne Tabellen, da könnt ihr mal durchgucken, schöne Bildergalerien, da könnt ihr durchgucken und ähm, euer Team aufbauen. Dann natürlich ein Thema, was jedes Jahr aufs Neue für Videos im Netz sorgt, äh, Spielerwertung. Kommentiert von Spielern selbst, äh, gerade die Teams, mit denen EA dann zusammenarbeitet, beispielsweise Liverpool, erstellen zum Release von FIFA die Inhalte, die dann viral gehen. Ähm, darin regen sich Spieler meist über eigene Wertungen auf, ziehen ihre Mitspieler aufgrund deren Werte durch den Kakao, äh, diskutieren ihre eigene Leistung im Vergleich von vor x Jahren, alles schon zehnmal gesehen. Und ich frage jetzt sehr, sehr bewusst, sehr, 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 sehr blau blauäugig und naiv, aber nahezu jeder, der Fußball spielt, hat ja auch ein Herz für FIFA und was macht das jetzt super naiv gesprochen ich weiß für mich selbst meine Antwort schon aber was macht das mit gegebenenfalls Nachwuchstalenten, wenn sie schlechter geratet sind als sie glauben, denken oder ihnen suggeriert wird und im Freundeskreis heißt es dann, ah ja, ja wenn du noch langsam bist läufst du ja rückwärts, äh, hier guck mal ich kann dich nicht eintraden, das macht ja trotzdem was mit einem, auch wenn es einmal aus Spaß kommt, zweimal aus Spaß kommt, aber wenn du dann 300 mal aus Spaß den gleichen Satz hörst schwierig, was denkst du ist das was, also, was man sich stellt? Als Frage. Auf,
1: aufgrund der FIFA-Werte?
0: Ja. Weil das ja doch schon... ich, ich ich bin jetzt kein Profifußballer, also um das jetzt mal klar, klar festzulegen.
1: Mensch ähm, ey, sag mal, mit wem, wem spreche ich hier eigentlich? Du hast ist, äh, ich,
0: ich weiß, kein Bravo-Otto,
1: war... kein Fußballstar, ich bin jetzt noch mal. Das geht ja meist einher,
0: das geht ja, ja. meist einher. <lacht>
1: stimmt, stimmt, ja.
0: So, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich in einem Team bin, wo ich sage, ich muss mich da durchkämpfen, ich will mich da durchkämpfen auf eine feste Position, ich habe vielleicht meinen mein Background ähm, und dann sehe ich in FIFA seit drei Jahren eine Stagnation oder einen Rückschritt, obwohl ich selbst denke, hey, es geht ja immer weiter voran. Ähm, ich weiß, dass sie Mentaltrainer haben, ich weiß, dass sie äh, ganz, ganz viele Leute um sich herum haben, die das natürlich, die sagen, ey, es ist halt Unfug. Aber für einen Jugendlichen, ich sag jetzt mal mit 18, 19, ähm, finde ich das schon komisch. So, also ähm, ich glaube, da brauchst du halt dann auch einen Halt. Jetzt klingt halt super dumm, weil wir über Videospielwerte reden, ne? Aber... Ich meine, in einer Welt, in der Leute ausgelacht werden auf dem Schulhof, weil die falsche Fortnite-Skins haben, So, äh, in dieser Welt leben wir ja faktisch. So, Und ähm, das ist ja nur dann das Weiterziehen, wo es auf einmal um persönliche, eigene Werte geht. Und ich meine, wir reden hier über eine Handvoll Leute, die das gegebenenfalls mal treffen kann, treffen wird. Ja, wir reden ja jetzt wirklich über die Top 1, 0,1 der Sportler. Ähm, aber ich finde es ein bisschen komisch zumindest. Und ich glaube, dass gerade dieses von Spielern über Werte reden, manchmal auch negativ sein kann, für den eigenen Dunstkreis zumindest. Wenn es halt nicht vernünftig ähm, reflektiert wird innerhalb der Gemeinschaft, innerhalb der Spielergemeinschaft selbst dann. Ähm, das wollte ich einfach nochmal kundtun jetzt, wo ich hier diese, <lacht> dieses Outlet habe, um das mal zu sagen. Ähm, aber wie findest du denn diese ganze Aktion? Also so vielleicht auch fernab von, dieser, von diesem... Äh, von meiner Blauäugigkeit. Von, von und diesem, der, diesem
1: moralischen die, Einwurf. Ja, von diesem
0: moralischen Einwurf.
1: <lacht> ja, du, das ist ja durchaus was, worüber man diskutieren könnte. Wir, wir könnten tatsächlich mal schauen, ob es äh, Spieler gab, die in der Vergangenheit so deprimiert waren über ihre FIFA-Werte, dass sie danach ihre Karriere irgendwie total in den Sand gesetzt haben oder so. Ob, oder ob sie danach sich entweder verbessert oder vielleicht sogar noch mehr verschlechtert haben. Irgendwie. Also das, ja, gut, das, aber das dafür bräuchst du ja erstmal
0: dann tatsächlich die Informationen, sind sie denn frustriert? Also Ja, anhand der,
1: das ist ja das Ding halt so es gibt ja jedes Jahr diese Videos mittlerweile seit bestimmt fünf Jahren schon irgendwie und daran ist vielleicht festzumachen ob es da innerhalb dieser Jahrzehnte oder dieser dieses dieser Spanne äh, vielleicht Spieler gab, die am Anfang total enttäuscht waren und sich äh, wie sie sich entwickelt haben vielleicht halt auch so.
0: ich zeig schon auf, weil jetzt fällt mir nämlich ein ja. Beispiel ein ich kann dir ein Beispiel nennen nehmen ja. wir ähm, Oxford chamberlain ja, äh, Liverpool, also damals Premier League, äh, großes Talent und so weiter und so fort, ähm und bei Liverpool natürlich auch sehr äh, geplagt von Verletzungen. ja. Äh, FIFA-Rating mittlerweile in den letzten, ich glaube, vier Jahren um acht Punkte gefallen. So. Ähm, jedes Jahr wird er darauf angesprochen, auch in diesen Videos. Und ja, er lacht es weg. Ja, natürlich lacht er es weg in diesen Videos. Aber, ey, und vielleicht kommt da auch der Vater in mir vor, ne? der dann sagt: so, Wir müssen, denkt doch mal einer an die Kinder, ja? wenn das mein Junge wäre, ich will doch nicht. Aber jedes Jahr. Wird er quasi durch den Kakao gezogen? Guck mal, bist schon wieder ein Punkt gefallen, bist schon wieder ein Punkt gefallen. ja, Während alle um ihn herum in einem Team, das die Champions League gewinnt, in einem Team, das die Premier League gewinnt, steigende Werte haben. So. Und ähm, das ist natürlich für jemanden, da kommt dann mehrere zusammen: ja, Wechsel äh, zu Liverpool verletzt, 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 wert, fällt, ja, wird nicht mehr oft eingesetzt gerade, wenn er eingesetzt wird, ist er nach zwei Minuten schon wieder verletzt, ähm, da kommen halt viele Punkte zusammen, die natürlich trotzdem Druck ausüben, ja, und wenn du dir, und das ist, das ist ein Fakt, du guckst dir den äh, Instagram-Kanal an, Social Media ist da brutal, so, FIFA-Release ist, Video-Release ist, Kommentare drunter sind, ey Ox, warum nur noch 79, du warst mal 86, so, ne, so, ich kann dich nicht mehr aufstellen, keiner kann dich mehr aufstellen, so, Weißt, wenn ich dich ziehe, hm. verkaufe ich dich direkt. So, hm. das sind halt, also, weißt worauf ich hinaus will? Das ist halt so ein bisschen das Teil des Spiels und ja, die müssen bewertet werden in irgendeiner Form. Ich weiß auch nicht, wie man das anders lösen sollte. Ich sag nur, wie immer, gerade Social, gerade so dieses Bewerten von Leuten, Bewerten von Leistungen von außen... Ja, Wenn das intern passiert, ist das ja nochmal was ganz, ganz anderes. Das ist ja dann die Aufgabe von Trainern und Co. das zu mhm. bewerten. Um, aber da diesen Druck aufzubauen, gerade bei jüngeren Spielern, ey, so ein Ochs, so dem ist es glaube ich fast schon mittlerweile so ein bisschen egal. So, Der macht jetzt noch drei Jahre, verdient sein Geld und ist immer noch ein guter Fußballer. Ne? Aber wenn das halt mit einem jungen Spieler passiert, ist es glaube ich nochmal was anderes.
1: Ja, ähm, jetzt muss man natürlich auch sehen, ab wann dürfen die Spieler überhaupt erst im FIFA auftauchen. Ich glaube, das ist ab 16 oder 17 gewesen. Da gab es ja so eine hm. Begrenzung irgendwie halt auch so. Das war ja damals mit äh, Anzufati ähm, auch das große Problem. Eigentlich war da schon bei Barcelona drin und äh, hätte eigentlich auch schon im FIFA sein sollen. Aber eben halt wegen der Altersbeschränkung hat das äh, halt äh, weder im FIFA noch äh, so richtig geklappt. Hm. Aber ähm, ja, klar, also wie gesagt, bei jüngeren Spielern äh, ist es, glaube ich, wirklich sehr persönlichkeitsabhängig. Ich glaube, 80, 85 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, denen ist es auf eine schwierige Art und Weise irgendwie egal. Mhm. so Die ärgern sich vielleicht halt so, und das ist ja dann auch immer sehr unterhaltsam. Aber ich glaube nicht, dass die daran jetzt zerbrechen. Und es gibt ja auch ja. den umgekehrten Fall, so äh, FIFA 18. Äh, da haben wir ja damals auch drüber berichtet bei Kicker äh, eSport. Und ähm, FIFA 18, da war Tommy Käsemodel. Vielleicht sagt der ein, dem einen oder anderen das noch was. Der war Zeugwart damals bei Erzgebirge Auge. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich Auge gesagt. Ja, du hast Auge gesagt, aber ich mach macht nichts.
0: Augen auf. Schön, das, äh,
1: das äh, würde ich dann auch mal kurz revidieren. Ähm, der war damals Zeugwart bei Erzgebirge Aue ja. Und war der schlechteste Spieler damals. Und das ging so durch die ganzen Medien und so. Und er hing da so, und ja, ich bin Zeugwart, ich habe vielleicht einmal im Kader gestanden so ne, und hat das aber dann trotzdem irgendwie total gefeiert, weil der war auf einmal mehr in der Öffentlichkeit als wahrscheinlich jemals zuvor. Ja, klar. Ähm, und das, das kann halt manchmal, also so einen Augenzwinkern-Effekt haben. Aber natürlich, hm. es gibt halt auch Spieler, die das absolut nicht cool finden. Und ähm, dahingehend kann man ja auch wirklich nochmal die, äh, die Reaktion vielleicht auch nochmal von den Spielern sehen, weil ich fand es ich ganz interessant. Also, wir haben, ja, wir haben ja einige Reaktionen der Spieler so jetzt vom Weltstars auch aufgenommen mhm. und äh, da auch äh, gerecapt bei uns auf der Seite. Und am besten fand ich tatsächlich die Aussage von Mbappé zu seiner zu seinen Verteidigungswerten, dem es ja eigentlich egal sein könnte. Ja. Ähm, und ähm, wo er meinte, äh, ja, das würde, das liest sich so, als würde ich, äh, wenn wir verteidigen, Kaffee holen gehen. Irgendwie. so. Das, das äh, Zuletzt lag Mbappé ja etwas daneben mit manchen Bemerkungen. Aber hier äh, fand ich es tatsächlich mal ganz amüsant. Und ähm, ich glaube schon, dass die, die Spieler so ein bisschen kitzelt und dass die es teilweise auch nicht verstehen, aber am interessantesten fand ich manche Reaktionen der Wolfsburger Spieler, die irgendwie gar keine Lust hatten offenbar, sich damit auseinanderzusetzen und jedes Jahr kommt ja immer wieder auch EA zu Bundesliga und hm. internationalen Teams und sagt, so, hey, hier, guck mal, wir haben euch die Karten gegeben die dazu nicht was machen. so Und ob man jetzt Partner ist oder nicht, der eine oder andere nimmt das ja auf. Es sind wahrscheinlich auch ähm, Verträge, die da auch natürlich mit erfüllt werden müssen. Aber ähm, jedes Jahr ist es ja nun mal eine der größten Fragen zum FIFA release Wer hat welche Werte? Ja, klar, natürlich. Und ähm, die ganze Aktion ist ja nun mal eine große PR-Kampagne. Und egal, wer was sagt, es erreicht das, was gewünscht ist. Man redet drüber. Du und ich machen das jetzt ja auch. Die Influencer in den Streams machen es. Und ähm, wenn mal der ein oder andere witzige oder empörte Spruch bei rumkommt, umso besser. Aber bei bei Wolfsburg war es halt teilweise wirklich so: Ah ja, nee, komm hier FIFA-Karte, komm, gib mir weg damit, ne? Oder hier FIFA-Karte, ja, danke, passt, tschüss. So, also das war wirklich sehr fast schon interessiert hm. und das war für mich halt so dieses, dieses Gegenbeispiel auch so ein bisschen dafür, also ich glaube, viele Spieler finden das irgendwie lustig, Dortmund hat sich ja gegenseitig irgendwie, da, da war dieses Beispiel mit den jungen Spielern ja auch, gut, die waren nicht mehr 17 oder 18, Ademi jetzt ja auch schon ein bisschen älter, aber ähm, insgesamt, sage ich ja, finde ich es auch schwierig, das in der Öffentlichkeit so breit zu treten und wahrscheinlich hast du da den einen oder anderen Spieler, der darauf auch ein bisschen sensibler reagiert. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es den meisten egal. Die finden es hm. vielleicht ein bisschen witzig und dann äh, geht es halt weiter.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es kann ja auch, vielleicht ist es auch eine Motivation, dass man sagt: Hey, ich trainiere jetzt noch mehr, dass ich nächstes Jahr vielleicht doch was Besseres habe. Aber ich wollte es nur mal in den Raum geworfen haben und ähm, ich werde das mit Erzgebirge Aue nicht rausschneiden. Das weißt du jetzt schon. <lacht> so. Also, ich würde sagen, wir kommen zum äh, Thema Nummer drei, oder?
1: Oh ja, bitte, das ist auch sehr interessant.
0: Kommen wir zum dritten Thema, wird ein bisschen länger die Erklärung, aber Carlos Rodriguez CEO, beziehungsweise jetzt mittlerweile Ex-CEO von G2 Esports wurde acht Wochen beurlaubt, dann ist er zurückgetreten, dann war G2 kein Teil der neuen Valorant Liga. Heikles Thema, weil hier Privates mit Geschäftlichem gemischt wird, aber G2 Esports hat Carlos Rodriguez für acht Wochen unbezahlt beurlaubt. Der CEO des Teams war nach einem Video mit dem umstrittenen Influencer Andrew Tate in die Kritik geraten. G2 reagierte damit auf Kritik, die laut wurde, nachdem Rodriguez ein Clip tweetete, der ihn beim Feiern mit Andrew Tate zeigte. Tate, ehemals erfolgreicher Kickboxer, machte sich durch TV-Skandale und sexistische, misogyne und schwulenfeindliche äh, Aussagen einen Namen und wurde dafür beispielsweise von der Social Media plattform TikTok gesperrt. Das Verhalten unseres CEOs spricht eine Sprache, die in deutlichem Kontrast zu den Werten und der Kultur steht, nach der G2 lebt und strebt hieß es in einem Statement, das die Organisation am Sonntag über ihre Social-Media-Kanäle verteilte. Vielmehr stehe G2 für eine sichere und inklusive Umgebung, um E-Sport zu genießen, weshalb man sich nun für die Trennung auf Zeit entschied. Nach internen Diskussionen sind Carlos und unser Aufricht Aufsichtsrat gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass Rodriguez acht Wochen Urlaub nehmen und in dieser Zeit auf seine Einnahmen verzichten wird. Das war Punkt eins. Punkt 2 ist jetzt mittlerweile, dass Rodriguez seinen Posten mittlerweile aufgegeben hat. G2 nahm das zur Kenntnis, kommentierte aber nicht weiter. Seine Tweets damals ähm, lesen sich ähnlich. Ja? Viele G2-Fans wurden dieses Wochenende enttäuscht, wodurch Verwirrung darüber entstand, wofür ich stehe. Es war immer mein Ziel, für absolute Chancengleichheit zu stehen. Egal, wer du bist oder wo du herkommst, das ist es, worum es beim Geht. Er habe lediglich die Stimmung um Tate nicht korrekt wahrgenommen damals und sei gewillt, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Er schrieb nämlich auch, niemand wird jemals in der Lage sein, meine Freundschaften zu überwachen. Hier ziehe ich meine Linie. Ich feiere mit wem auch immer ich will, sagte der 32-Jährige damals auf die Kritik oder tweetete es. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, denn G2... Und das dürfte auch der Grund sein, warum dann äh, Rodriguez jetzt nicht mehr Teil von G2 ist. Ähm, Riot Games gab bekannt, welche Teams einen Platz in der neu gegründeten Franchise Valorant Liga bekommen. Und G2 ist keins der 30 Teams, was ein herber wirtschaftlicher Rückschlag ist. Riot Games hat strenge Regularien für Teams und Punkt 1 der Regularien sind gemeinsame Werte zwischen Riot und den teilnehmenden Teams. Jetzt kommen natürlich ganz, ganz viele Fragen auf Nicole und auf mich zu. Unter anderem natürlich die alles entscheidende Frage, war G2 denn überhaupt geplant für das Valorant-Ding, also für die Valorant-Liga? Wenn ja, dann wäre das natürlich voraussichtlich der ausschlaggebende Grund gewesen. Ja? Wenn nein, dann ist es jetzt natürlich ein Grund für G2 ein bisschen auf der, ich sag jetzt mal, kleinsten Violine der Welt zu spielen und zu sagen, Warum sind wir denn nicht dabei? Liegt es daran? Ja, ähm, wir, wir, wir haben uns ja von ihm getrennt. Was müssen wir noch tun? Und es stellt sich natürlich auch die Frage: Ist der Freund meines Feindes auch mein Feind? Ab welchem Grad bemessen wir, dass jemand bestimmte Personen nicht als Freund haben darf? Ist gemeinsames Feiern schon solche Freundschaft, dass sie berufliche Probleme mit sich zieht? Ähm, wessen Geisteskind ist man, wenn man mit solchen Leuten abfeiert? Oder ab welchem toxischen Grad verbrennt man sich zu sehr die Finger? Da kommen ja ganz, ganz viele Sachen zusammen, weil es eben Privates und Berufliches auch mischt. Ja, also privat hast du das getan, beruflich hast du dir vielleicht noch gar nichts zu Schulden kommen lassen, aber aufgrund vom privaten Vergehen wirst du beruflich halt eingeschränkt. Ähm, ist, ist ein Thema, muss man drüber reden. Ähm, Nicole, als du das alles gehört hast, was waren deine ersten Gedanken dabei?
1: Also am Anfang, ich glaube, G2 hat im ersten Schritt, soweit es ging, versucht, den Schaden zu minimieren. Und eben halt mit der Beurlaubung versucht, erstmal ein bisschen das Ganze zu glätten. Aber als ich das Statement von Rodriguez gelesen habe, als erste Reaktion, die er da geschrieben hat, da war mir das eigentlich klar, dass T2 das nicht mitgehen kann. Ähm, und ja, jeder soll sich seine Freunde selbst aussuchen kennen muss aber dann auch mit den Reaktionen und Konsequenzen leben. Weil es gibt einfach gewisse Dinge, die sind schwer miteinander zu trennen. Und dazu gehören einfach auch Aussagen, die Andrew Tate getätigt hat. Und er wurde im Übrigen nicht nur von TikTok äh, ge, ähm, gebannt, sondern auch vom Meta generell. Und das passiert, glaube ich, auch nicht, wenn man einfach sagt, oh, ich äh, finde blaue Hosen doof. Mhm. Da muss schon ein bisschen mehr passieren. So. Und, ähm, aber bleiben wir erstmal bei G2. Ich, ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Und ich glaube, als großes Unternehmen und zu einer großen Organisation gehört ja G2 auch und die müssen sich gegenüber ganz, ganz vielen anderen Leuten auch ähm, rechtfertigen, die müssen Schritte rechtfertigen, auch den Fans gegenüber und so. Und ähm, dahingehend haben sie, glaube ich, wirklich alles versucht einigermaßen zu glätten, aber dann im zweiten Schritt dann auch gesagt, sorry, es geht so nicht, wenn da keine Einsicht auch irgendwie herrscht. So Irgendwo muss man dann da auch dementsprechend dann auch, glaube ich, eine Linie ziehen. Und ähm, die ist mit dem Rücktritt, glaube ich, äh, dann auch konsequent gezogen worden. Mhm.
0: Glaube ich auch. Ähm, ich glaube, es spielt noch ein bisschen rein, also erstmal aus, aus äh, G2-Sicht absolut verständlich, dass man sich dann am Ende trennt, ähm, weil man auch das, den Fortbestand des eigenen Teams natürlich wahren muss, ja, und dann sagt, okay, wir kriegen keine Aufträge mehr, weil diese Person dabei ist, ähm, ist aber auch aus, ich sag jetzt mal, ähm, Sicht des der Verantwortlichen, trotzdem eine schwierige Situation, weil du natürlich trotzdem befreundet bist mit äh, Rodriguez wahrscheinlich, weil er sich vielleicht gar nichts dazu Schulden kommen lassen innerhalb dieser Gruppierung, also innerhalb von G2. Aber das, was er im Privaten macht und das, das, wofür seine Freunde quasi stehen, so verheerende Auswirkungen auch auf G2 hat dann und halt diesen ganzen, ich sag mal, diesen ganzen Komplex mit in den Schmutz ziehen, da musst du dich halt lösen. Da bleibt dir ja ganz, ganz wenig übrig. Gerade, und ich glaube, dass ich glaube, dass Fatalste, was er machen konnte, war tatsächlich diese Aussage zu treffen, ähm, dass ich feiere mit wem ich auch will, weil das klingt halt so ein bisschen sehr trotzig, ja, das klingt halt nicht reflektiert das ich auch gedacht. Mhm. und das, das ist halt dann einfach ein Problem, so, ähm, wenn man, wenn er beispielsweise, ich weiß nicht, ob es dann viel besser gewesen wäre, aber er hätte auch sagen können, ähm, ich werde das mit, je nachdem wie nah er und Andrew Tate sich überhaupt sind, ja, äh, ich werde das mit Andrew besprechen und wir werden... Äh, dann Konsequenzen daraus ziehen. ja Oder all das, was jetzt gerade, was jetzt gerade, äh, er sagt ja, er, er wusste nicht, oder er, er hat die Taten um Andrew Tate nicht korrekt wahrgenommen. ja Und äh, im Zweifel erstmal für den Angeklagten, ja? so dass er das wirklich nicht wusste. Aber dass er dann, wenn er mehr Informationen hat, dann musst du halt deine Schlüsse daraus ziehen. Und wenn sie vor allem so offensichtlich sind. ja, mhm. Wenn Tate jetzt angeklagt wäre für etwas, aber noch kein Urteil da ist, dann kannst du halt immer weiterhin sagen so, ey, ich glaube daran, dass das mein Freund ist und solange nichts bewiesen ist, ist das halt so. Aber bei Tate war es ja so, dass er Sachen selbst ins Netz stellt, die eindeutig, ähm, grenzensprengend sind, ja, so und, ähm, das ist ja dann kein Vorwurf, der haltlos ist, sondern das ist ein Vorwurf, wo Beweise von Tate selbst geliefert werden, so. Und, ähm, deswegen es musst du da halt dann einfach sagen so, ja, das geht halt nicht. Und das sind halt keine, ähm, das sind keine Kavaliersdelikte, die da im Netz geschehen sind, sondern das sind halt ähm, tatsächlich sehr, 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 sehr abfällige Bewert äh, Be Bemerkungen gewesen, die so nicht tragbar sind. Und ähm, dann muss ich auch sagen so, die Leute, mit denen man sich umgibt, sind ja oftmals auch Spiegel von dem, wie man selbst ist. So. Und ähm, man, man gesellt sich ja oft zu den gleichen Leuten, was, was äh, Gedanken angeht, was... was ähm, Moral und ethische Werte angeht. Man fühlt sich ja zu, hingezogen zu Leuten, die ähnlich denken. Und ähm, das ist dann vielleicht auf Dauer einfach ein Problem. Ja, Selbst wenn er jetzt ein neuer Freund ist und ihn dann in diesen Zirkel reinzieht aus, aus Hass, ja, dann mhm. kann sich ja auch eine Person ändern. Und wenn er sich selbst bei G2 bisher noch nichts geleistet hat, in einem Jahr, in zwei Jahren kann das schon wieder anders aussehen, wenn er dann in, weiter in diesen Zirkel drinstecken sollte. So, Und deswegen muss man halt bewerten, was ist das für eine Art Freundschaft, ähm, aber das ist halt für Außenstehende natürlich sehr, sehr schwer zu bewerten. Und ich glaube, hier haben alle Organisationen oder alle alle Parteien, ja also sowohl G2 als auch, ähm, als auch Riot Games, als auch Rodriguez, die einzigen jeweils richtigen Entscheidungen getroffen. Ähm, das Einzige, wo ich noch sagen würde, da hätte man vielleicht auch mit denen reden können, wäre, wenn G2 nicht, aufgrund des Vorfalls nicht Teil der Liga ist, dann hätte Riot Games vielleicht ein Gespräch mit G2 suchen sollen, falls es nicht passiert sein sollte, ja, um dann zu sagen, hey, ihr müsst ihn loswerden, weil so können wir euch nicht aufnehmen. So, und also das wäre ja auch, halt...
1: Ja, das musst du halt auch ganz klar trennen. Also zum einen, ja. du hast G2, die da natürlich ihre Interessen schützen müssen. Wenn du als Rodriguez jetzt sagst, nein, das ist mein Freund, ich stehe zu dem, hm. ähm, dann ist es eine Haltung. Das ist eine Haltung, die kann man gut finden oder nicht, aber es ist erstmal eine Haltung, dass du sagst, so nee, ich, 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 ich möchte dazu was sagen. By the way, man muss auch nicht zu allem Scheiß in die Öffentlichkeit trompeten, so sage ich jetzt mal. Wenn mhm. er die Meinung hat und er möchte seinen Job behalten, dann muss er vielleicht halt auch sagen, hey sorry Leute, ich habe das nicht so wahrgenommen. Ob das stimmt, sei da so mal so hingestellt. Nehmen wir jetzt mal so ein, wenn er das so schreibt. So, ich habe das nicht so wahrgenommen. Sorry dafür. Und dann reicht es vielleicht auch weil dann muss er sich entweder nicht dazu äußern, zu seiner Freundschaft, er muss sich ja nicht rechtfertigen dann dafür vielleicht, wenn mhm. er wirklich so diesen Standpunkt hat. So. Aber dann, das dann doch, wie du sagst, diese Trotzreaktion ranzubringen und eigentlich dann damit das gut zu heißen, was sein Freund macht oder wie, er se wie sein Freund sich darstellt, so, das ist deine Haltung mit einer Reaktion, die er, die er dann vertreten muss oder mit dieser Reaktion muss er dann klarkommen. Mhm. Wenn, 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 wenn du mit jemandem befreundet bist, der und ich zitiere jetzt mal etwas vom Stern, was ähm, ähm, Tate gesagt haben soll. Ich bin kein Vergewaltiger, aber ich mag die Vorstellung, einfach tun zu können, was ich will. Ich mag es, frei zu sein. Das kann man jetzt mal so stehen lassen. So. Und wenn du jetzt sagst, so hey, das ist mein Freund, der sagt sowas, dann ist es halt jetzt so. Aber wie gesagt, ähm, da muss man mit der Konsequenz auch leben, dass G2 sagt, okay, nee, dich können wir hier halt als Und er ist CEO, er ist jetzt kein hm. Er vertritt das Unternehmen ja auch. Ja, klar, absolut. Ähm, und da muss G2 äh, seine Konsequenzen ziehen. Dass die Fans das jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, schwammig sehen, kann ich auch verstehen. Die einen sagen, hey, was hat denn jetzt G2 damit zu tun? Oder hey, ähm, Rodriguez, der hat doch gar nichts falsch gemacht. Warum soll er denn jetzt dafür büßen? Er hat das ja nicht gesagt so. Ist auch eine schwierige Ansicht mhm. bei den Fans natürlich, ähm, denen das so zu verklickern, warum sie jetzt ihn feuern, obwohl er jetzt gar nichts gemacht hat. Du weißt nicht, was im Vorfeld passiert ist. Ähm, du sagst gerade, es ist ein neuer Freund. Du weißt auch nicht, ob er vielleicht schon im Vorfeld, Rodriguez, vielleicht generell so eine Einstellung hat. Vielleicht gab es auch schon in der Vergangenheit öfters mal interne Genau, aber das
0: Probleme, sind ja Sachen, die wir nicht
1: einbinden können. Vielleicht war das jetzt aber auch wirklich so der, der, der Punkt, der es einfach jetzt auch zum Überlaufen brachte. Schlussendlich wenn Riot jetzt gesagt hat, okay, wir wollen generell keine Organisation haben, die in irgendeiner Form sowas, ja, vertritt oder überhaupt mit sowas in Verbindung gebracht wird, dann ist es schon eine sehr krasse Haltung, muss ich sagen. Weil G2 hat meiner Meinung nach eigentlich alles gemacht, was man so jetzt im ersten Schritt hätte machen können. Wenn sie es jetzt noch klarer hätten machen können, hätten sie es jetzt vielleicht in einem Statement nochmal wirklich... Aber das sagen sie ja schon, sie sagen ja... wir
0: wir distanzieren
1: ja. uns in allen Belangen davon irgendwie, so wir wollen das nicht. Das ist ein, wir sind eine Organisation, die sowas kein bisschen unterstützt. Und dann fragst du dich, okay, was sollen die denn jetzt, was sollen die denn jetzt tun? Sollen sie Video wie bei Welt oder Klimasland irgendwie ja. machen und sagen, wir distanzieren uns oder also was erwartet denn da Riot dann noch großartig? Hm. Und das kann ich nachvollziehen, dass man da nicht so ganz versteht, warum das getan wurde, was jetzt gemacht wurde. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass da unsere Redakteure vielleicht auch noch versuchen, bei Riot den ein oder anderen Mal zu einem Statement zu bewegen, was da jetzt passiert ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall von G2 bitter oder für G2 auf jeden Fall bitter, weil da auch eine ganze Menge Geld natürlich wahrscheinlich dann jetzt Flütteln geht.
0: Absolut. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen so ein Präzedenzfall sein kann, wie der Umgang ist, wenn sowas geht von einem CEO gebilligt wird erstmal, ähm, sowohl von Seiten der E-Sport, ähm, also sowohl von Seiten von G2, als auch von Seiten von Riot, also was das da für Wellen schlägt. Ähm, ich glaube auch, dass es noch lange nicht vorbei ist, das Thema ähm, Riot und G2 in diesem Fall, ähm, gerade für Valorant. Ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ich meine, die Meldung ist ja auch erst seit heute draußen, also dass... Ähm, oder seit gestern Abend glaube ich, ähm, dass, dass halt dann äh, G2 ausgeschlossen wurde, ähm, da gibt es ja Updates. so Und deswegen also einfach auf kicker.de ähm, schauen, falls ihr da auf dem Laufenden bleiben möchtet. Und das möchtet ihr ganz, ganz sicher. Ansonsten natürlich alle zwei Wochen hier reinhören. Ähm, mal gucken, ob es in zwei Wochen schon Neues gibt. Ja, Wer neuer CEO ist, vielleicht. Mal gucken. Ähm, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann Schluss für heute. Wir haben ja gesagt, aber auch nicht schlecht, ne? Vor, vor rund 40 Minuten sagte ich noch, ja, ja, 30 Minuten, schön snackable Content und dann oh, <lacht> doch ein bisschen länger. Aber naja, wir hatten aber eine schöne Folge, finde ich. Wir hatten Beta-Eindrücke, wir hatten FIFA und wir hatten natürlich einen ganz, ganz großen Diskurs jetzt zum Thema E-Sport-Schrägstrich, ähm, was vielleicht auch welche Macht haben äh, Spiele-Publisher über E-Sport-Organisationen ähm, im Sinne von, wie, wie schnell kann man sie auch ausschließen? Von, oder dem Geld haben zudrehen, wenn man Publisher ist. Ähm, ich würde sagen, gern können wir uns auf Instagram und Co. eure Gedanken zu den von uns besprochenen Themen senden. Wir freuen uns auf einen regen Austausch und verabschieden uns an dieser Stelle mit einem freundlichen äh, slash GG und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.